0: हेलो दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी लेकर द फाइव पीपल यू मीट इन जिसके राइटर हैं मिच एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक है जिसमें आप सीखेंगे कि सब कुछ जुड़ा हुआ है यह कि बलिदान भी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है आप माफ करने के बारे में और कभी ना खत्म होने वाले प्यार के बारे में भी जानेंगे ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक आपको इंस्पायर करेगी और आपको अपने हर दिन के संघर्ष के मायने खोजने में मदद करेगी इस कहानी की शुरुआत में ही अगर हम एडी की कहानी के अंत के बारे में बात करते हैं तो ये एक कहानी की आम शुरुआत नहीं होगी लेकिन एक अंत किसी बात की शुरुआत हो सकती है समुन्दर किनारे रूबी पियर एम्यूजमेंट पार्क में एडी की मौत हुई थी ये वही जगह है जहां उसने अपनी जिंदगी के ज्यादातर पल बिताए थे और यही वो जगह है जहाँ उसकी मौत भी हुई एडी अब बूढ़ा हो गया था और उसका सिर सफेद बालों से भरा हुआ था वो थोड़ा भी चलता था, क्योंकि सालों पहले जंग में उसका एक घुटना घायल हो गया था इसलिए वो चलने के लिए छड़ी का सहारा लेता था। रूबी पियर के सारे झूलों की देखरेख करना एडी की जिम्मेदारी थी वो रोज इन्हें चेक करता था वो इन्हें ध्यान से देखता और कान लगा सुनता था की कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है एडी के मरने से बारह मिनट पहले एक छोटी लड़की उसके पास आई थी वो अक्सर रूबी पियर आया करती थी। पर एडी ने उसे कभी से बने जानवर बनाने के लिए मशहूर था उसके हाथ कापते थे इसलिए उसे इन्हें बनाने में ज्यादा टाइम लग गया पर आखिर में पाइप क्लीनर ने एक खरगोश की शक्ल ले ली उस छोटी लड़की ने खुश होकर उस खरगोश को लिया और एडी का धन्यवाद करते हुए झूलों के रोमांच से भरा था मस्ती की शोर के बजाय एडी को लोगों के डरने की चीख सुनाई दी क्योंकि उस झूले की एक गाड़ी जिसमे दो आदमी और दो औरत थे वे एक जगह रुक गई थी। सिर्फ एक सेफ्टी बेल्ट ने उन्हें नीचे गिरने से बचाए रखा था वहाँ के एम्प्लॉज ने दूसरे की गड़बड़ी कहाँ है उस गाड़ी को जोड़ने वाली तार धीरे धीरे टूट रही थी वो किसी भी वक्त टूट कर नीचे गिर सकती थी इसलिए एडी ने चिल्ला कर भीड़ को पीछे हटने के लिए कहा जैसे ही भीड़ वहाँ से हटी एडी को वही छोटी लड़की ठीक उसी झूले के नीचे खड़ी हुई नजर आई उसके हाथ में एडी की दी हुई खरगोश थी वो अपनी माँ को ढूंढते हुए रो रही थी उस वक्त एडी को तार टूटने की आवाज आई वो केवल कार नीचे गिर रहा था और उस कार और जमीन के बीच वो छोटी लड़की खड़ी थी एडी ने तेजी से छलांग लगाई और जैसे ही एडी अपने बेकार घुटने पर जोर लगाया उसे बहुत तेज दर्द हुआ इसके बावजूद वो उस छोटी लड़की के पास पहुंच गया उसने अपने हाथों में दो छोटे छोटे हाथों को महसूस जैसे ही अपने आस पास देखा उसे एहसास हुआ की वो रूबी पियर में ही है लेकिन ये रूबी पियर पचहत्तर साल पहले वाला रूबी पियर था ये वैसा ही था जैसा उसके बचपन के दिनों में जहाँ वो आया करता था असल में एडी इस रूबी पियर के आसपास रहता था उन दिनों उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रूबी पियर में ही उसका सारा जिंदगी कट जाएगी और असल में ऐसा हुआ भी और इसी एम्यूजमेंट पार्क में उसकी मौत भी हो गई एडी को सब कुछ नया और चमकता हुआ दिख रहा था एडी ने उस कप से बाहर निकलने से पहले अपनी छड़ी ढूंढी इस छड़ी के बगैर तो वो न चल सकता था और न ही खड़ा हो पाता था और उसे अपनी छड़ी कहीं दिखाई नहीं दी इसलिए उसने खुद को घुटने के दर्द के लिए तैयार किया लेकिन उसे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ असल में उसे तो अच्छा महसूस हो रहा था एडी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि वो सालों से बिना दर्द के चल फिर नहीं पाता था फिर उसने अपने बॉडी को टेस्ट किया अपने हाथ पांव खींचे अब वो झुक अपने पैरों की उंगलियों को छू पा रहा था वो दौड़ भी लगा पा रहा था उसे लगा जैसे वो फिर से एक छोटा बच्चा बन गया है जैसे ही एडी अपने नए बिना-बिना दर्द वाली बॉडी के 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 साथ कंफर्टेबल हुआ, वो पियर थिएटर थिएटर पास से से गुजरा। उसे ये अपने बचपन दिनों से याद थी यहाँ पागलपन वाला शो दिखते थे और उसे यहाँ काम करने वाले संघ की लोगों के लिए बुरा लगता था लोगों को घूरते और हंसते हुए देखना उन्हें बहुत ही बुरा लगता होगा ऐसा एडी का मानना था एडी थियेटर के अंदर घुसा वहाँ स्टेज के बीच एक शख्स बैठा था उसके अलावा वहाँ कोई नहीं था वो इतना चमड़ी का रंग नीला था उस नीले शख्स ने कहा कि वो एडी का इंतजार कर रहा है स्वर्ग में एडी से मिलने वाला पहला शख्स एडी और वो शख्स दोनों ही थिएटर के बाहर आए और रूबी पियर को देखा उस नीले शख्स ने बताया कि एडी की बॉडी का दर्द खत्म होने के पीछे एक कारण है जब वो शख्स से मिला था तो उन दिनों एडी एक छोटा लड़का हुआ करता था एडी इस बात को सुनकर हजारों सवाल पूछना चाहता था पर वो बोल ही नहीं पा रहा था जब उसने कुछ कहने की कोशिश की उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली पर एडी को एहसास हुआ की वो नीला शख्स उसके मन की बातों को पढ़ रहा है ये स्वर्ग है उस नीले शख्स ने कहा एडी ये, ये सुनकर घबरा गया ना चाहते हुए भी उसे अपनी सारी जिंदगी रूबी पियर में काटनी पड़ी क्या मरने के बाद भी वो यहीं अटक जाएगा ये मेरे लिए स्वर्ग नहीं है एडी ने सोचा ये तो दूर दूर तक स्वर्ग नहीं लगता एडी ने फिर से बोलने की कोशिश की पर बोल नहीं पाया नीले शख्स ने उसे दिलासा दिया की उसकी आवाज वापस आ जाएगी जो भी स्वर्ग में पहली बार आता है उसकी आवाज़ चली जाती है क्यूँकी मदद मिलती है नीले शख्स ने आगे करते हुए तुमसे तो तुम पांच लोग मुलाकात करते हैं इन पांच लोगों को धरती पर तुम्हारे जीवन में किसी कारण से ही रखा गया था अब तुम स्वर्ग में इन्हीं कारणों को जानने आए हो लोग हमेशा स्वर्ग को एक ऐसी जगह के रूप में मानते हैं जहाँ सब कुछ सुंदर और शांत है लेकिन आपको यह सब तब तक नहीं मिल सकता जब तक आप ये नहीं जानते कि धरती पर आपकी जिंदगी के साथ क्या हुआ था ये नीला शख्स एडी से मुलाकात करने वाला पहला शख्स था अब एडी ने उससे पूछा कि वो कैसे मरा तो वो नीला आदमी बस उसे देखकर मुस्कुराया जब एडी ने उसके नीले रंग के बारे में पूछा तो उसने एक कहानी सुनाई उसने कहा कि पुराने समय में दवाईया इतनी अच्छी किस्म की नहीं होती थी जैसे आजकल होती है एक केमिस्ट ने उसके नसों को ठीक करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट पीने की सलाह दी थी वो केमिस्ट स्वभाव से बड़ी जल्दी घबराने वाला आदमी था नीला शख्स सिल्वर नाइट्रेट पीता ही गया जबकि उसकी नसों को कोई फायदा नहीं हो रहा था अपनी नसों को ठीक करने के लिए उसके पास सिर्फ यही सिल्वर नाइट्रेट का उपाय था बाद में पता चला कि ये तो जहर था और उसके साइड इफेक्ट्स के कारण उसकी चमड़ी नीली पड़नी शुरू हो चुकी थी लोग उससे डरते थे इसलिए वो अकेला हो गया था उसके पास कोई नहीं आता था और उसे कोई काम भी नहीं देता आखिर में वो रूबी पियर के डरावने शो में शामिल हो गया उसने वहाँ काफी दोस्त बनाए अगर वो लम्बी स्लीब्स वाला शर्ट पहनता और अपने सिर को ढंकता तो वो एक आम आदमी की तरह ही दिखता था फिर उससे कोई नहीं डरता था नीले शख्स को रूबी पियर में आजादी का एहसास होता था रूबी पियर एडी के लिए न सही, पर उसके लिए तो स्वर्ग ही था कहानी होते खेला करता था एक बार जब बॉल सड़क पर लुढ़कने लगी तो एडी बिना इधर उधर चेक किए ही बॉल की तरफ भागा कभी एक कार अचानक वहाँ आ गई पर वो ड्राइवर एडी को टक्कर मारते मारते बचा एडी इस घटना से डर तो गया पर वो जल्दी ही इस बात को भूल गया था अब यहाँ कहानी का दूसरा पहलू है कार के ड्राइवर ने एक बच्चे को मरने से बचा लिया था जो अचानक इस सड़क के बीच आ गया था, पर वो ड्राइवर मुसीबत में आ गया वह एक कमजोर दिल का आदमी था और अचानक हुई इस घटना ने उसमें वो एक्सीडेंट करने से बाल बाल बचा था उसे बहुत ज्यादा बेचैन कर दिया था इस वाक्य से उसे हार्ट अटैक आ गया वहां उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं था इसलिए उसकी वही मौत हो गई वो ड्राइवर यही नीला शख्स था जो बीच रास्ते में आया था वो छोटा लड़का था एडी इस तरह वो नीला शख्स सालों पहले मर चुका था एडी ने खुद को उसकी मौत का दोषी महसूस किया लेकिन नीला शख्स उस पर गुस्सा नहीं था और वो सिर्फ मुस्कुराया उसने कहा कि एडी को उससे कुछ सीखने की जरूरत थी पहले सिख ये थी कि धरती पर सबकी जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी होती है हर बात के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। नीले शख्स की मौत तो हो गई ताकि एडी जिंदा रह सके। अगर धरती पर जिंदगी है, है। तो मौत भी है। हर चीज को बैलेंस करना पड़ता है यह कहने के बाद नीला शख्स वहाँ से जाने लगा एडी ने उससे पूछा कि क्या वो उस छोटी लड़की की जान बचा पाया था नीले शख्स ने उसका कोई जवाब नहीं दिया स्वर्ग में एडी से मिलने वाला दूसरा शख्स अब एडी को अपनी बॉडी एक छोटे लड़के की बॉडी जैसा महसूस नहीं हो रही थी जब वो एक फौजी हुआ करता था एडी जब छोटा था तो वो इंजीनियरिंग स्कूल जाना चाहता था लेकिन आर्मी में भर्ती होना उसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता था फिर एडी ने खुद को एक पेड़ के नीचे पाया जैसे शख्स के, के, के रूप में देखने की कोई वजह एडी को समझ नहीं आई कैप्टन और उसका ग्रुप काफी पहले से ही एक दूसरे से जुड़े थे लगभग एक साल तक वे फिलिपींस से दुश्मनों के कब्जे में थे वहाँ एडी कैप्टन और तीन दूसरे सैनिकों को एक गांव में हर दिन मजबूरी में काम करना पड़ता था उन्हें शायद ही कभी खाना मिलता इसलिए वे सब बहुत कमजोर हो गए और निराश भी उनकी मदद को कोई नहीं पहुंचा। जिन लोगों ने कैप्टन और उनके ग्रुप को पकड़ा था वे बहुत ही क्रूर थे उन्होंने इस ग्रुप पर कोई दया नहीं दिखाई थी इसलिए एडी और दूसरा सब वहाँ से भागने की कोशिश करते रहते थे लगभग एक साल कैद में रहने के बाद एडी को एक रास्ता मिल गया एक रात उसने सभी दुश्मन उसकी रखवाली कर रहे थे एक दुश्मन तीन पत्थर को जगल करने की कोशिश कर रहा था और बाकी सारे ये देख रहे थे एडी ने सोचा कि वो इन सारे दुश्मनों को गिरा सकता है अगर ये पत्थर उसके हाथ लग जाए तो अब उसने दुश्मन को कहा कि वो इन पत्थरों को जगल कर सकता है उस दुश्मन सैनिक ने एडी को वो पत्थर दे दिया एडी को सावधान रहना था क्योंकि वे सभी उसे करीब से देख रहे थे। है की बात है कि ही रहे थे कि एडी ने उन पर पत्थर मारना शुरू कर दिया दुश्मनों को यह भी पता नहीं चला की उन्हें चोट किस चीज से लग रही है एडी इतना तेज था की सब दुश्मन वही गिर गए बाकी के काम कैप्टन और ग्रुप ने कर दिया कैप्टन ने एक गाड़ी ढूंढ निकाली और बाकियों ने गांव में आग लगा दी आखिर में वे सब आजाद हो गए पर उन्हें बदला भी लेना था इसलिए एक एक झोपड़ी को जलाते हुए वे अपने गुस्से बाहर निकाल रहे थे लेकिन इसी बीच आग की लपटों में एडी को लगा की कि उसने किसी को देखा है वो उस झोंपड़ी के नजदीक जाना चाहता था पर आग की लपटे बहुत तेज थी दूसरे सभी ने एडी को उस गाड़ी के अंदर घींचा जिसे कैप्टन ढूंढ लाया था एडी जिद करता रहा कि उसने आग की लपटों में किसी को देखा था फिर अचानक एडी को अपने घुटने में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो खून बह रहा था दर्द इतना जबरदस्त था कि एडी बेहोश हो गया उसे सिर्फ ये याद था कि ग्रुप के बाकी लोग ट्रक में उसके घाव को बांध रहे थे इस वाकई के बाद एडी को पूरी जिंदगी ही बदल गई उसकी पूरी जिंदगी कि और कैप्टन को मुक्के और लात मारे लेकिन फिर भी खून का एक बोंद भी नहीं निकला आखिर यह स्वर्ग जो था कैप्टन ने समझाया कि अगर वह एडी को गोली नहीं मारता तो एडी आग की लपटो में चला जाता और वह मर गया होता इसलिए कैप्टन को लगा कि घुटने पर चोट ही एडी को रोक सकती है उसने एडी के घुटने पर गोली मारी ताकि वो जिंदा रह सके जैसे ही एडी ने इस बारे में सोचना शुरू किया उसके सामने का नजारा बदलने लगा उसे वो रात दिख रही थी जिस रात वे सब भागे थे एडी ने ट्रक को ग्रुप के दूसरे सैनिकों को और स्टियरिंग व्हील के पीछे कैप्टन को देखा ये ट्रक एक गेट के आगे रुक गई रास्ता साफ है या नहीं ये देखने के लिए कैप्टन बाहर निकला और आगे बढ़ा उसने एडी और बाकियों से आगे बढ़ने का इशारा किया पर अंधेरा होने की वजह से उन्होंने कैप्टन को नहीं देखा उसी वक्त कैप्टन को अपने पैरों के नीचे से क्लिक की धीमी सी आवाज आई वो जमीन पर बिछाया हुआ बॉम्ब था जो से अचानक फटा और कैप्टन वही मर गया कैप्टन के साथ जो हुआ था उसे लेकर एडी डर गया थोड़ी देर पहले कैप्टन पर किए अपने गुस्से और मारपीट का उसे अब हो रहा था पर कैप्टन ने उस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया कैप्टन चाहता था कि एडी अपना दूसरा सीख सीखे। वो सीख थी बलिदान की छोटी लड़की को बचाने के लिए एडी ने खुद को बलिदान कर दिया था जरूरी नहीं की बलिदान बड़े ही हो हर दिन थोड़ा थोड़ा बलिदान करना भी काफी होता है कैप्टन के जाने ऐसी पहले एडी ने पूछा कि क्या वो लड़की बच गई है जिस पर कैप्टन ने कहा कि वह उसे इस बारे में नहीं बता सकता स्वर्ग में एडी से मिलने वाला तीसरा शख्स जब एडी अपने तीसरे शख्स का इंतजार कर रहा था तभी उसने अपने पिता को देखा वह इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था एडी को अपने पिताजी से बहुत नफरत दी उसे लगा अगर उसके पिता वहां है तो शायद ये स्वर्ग है ही नहीं उसके पिता के गुजरने तक भी उन दोनों का रिश्ता बहुत ही कड़वा था एडी जब बच्चा था तो उसे बहुत मार पड़ती थी बड़े होने के बाद भी उसे गालियां पड़ती थी एडी के पिताजी बहुत ही सख्त और गंभीर स्वभाव के थे और एडी को उनसे नफरत थी उसके पिताजी की वजह से ही एडी को रूबी पियर में काम करना पड़ता था जब उसके पिताजी बीमार हो गए एडी को मैनेजमेंट मैन का काम करना पड़ा था हाँ ऐसे भी पल थे जब एडी के पिताजी उसके साथ प्यार से पेश आते थे पर इन पलों को एडी अपनी उंगलियों पर गिन सकता था एडी ने अपने दिल में नफरत की आग लिए अपने पिताजी को देखा पर जब उसके पास एक बूढ़ी औरत आई तो उसका ध्यान अपने पिताजी से हटा उस औरत ने अपना नाम रूबी बताया इसी औरत के नाम पर उस एम्यूजमेंट पार्क का नाम रखा गया था जिससे एडी अपनी पूरी जिंदगी दूर भागना चाहता था यही औरत एडी से मिलने वाली वो तीसरी शख्स थी रूबी ने बताया कि उसके पति ने ही उसके लिए इस एम्यूजमेंट पार्क को बनवाया था एडी और उसके परिवार को जिंदगी जैसे बीती उस पर रूबी का गहरा असर था रूबी पियर का शुरू के कुछ सालों तक बिजनेस अच्छा चला फिर वहां आग लग गई और रूबी के पति को अम्यूजमेंट पार्क किसी और को बेचना पड़ा उसके पास अम्यूजमेंट पार्क को ठीक करने के लिए पैसे नहीं बचे थे रूबी के पति एमिल जब बीमार हो गए तो उन्होंने हॉस्पिटल में किसी के साथ रूम शेयर करना पड़ा था वो एडी के पिताजी ही थे जिसके साथ एमिल ने रूम शेयर किया था एडी को जहाँ तक याद पड़ता है उसके पिताजी शराब ही थे जब एडी 30 साल का था उसके पिताजी को शराब की वजह से निमोनिया हो गया था एक रात एडी के पिताजी हॉस्पिटल के खिड़की के पास गए और अपने परिवार के लोगों को नाम पुकारने लगे वो अब अपने परिवार के पास जाना चाहते थे अगले दिन नर्सों को एडी के पिताजी के गुजर जाने का पता चला एडी बिल्कुल चुप हो गया था अपने मरने से पहले एडी के पिताजी ने उसे याद किया था उन दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं थे पर अपने आखिरी दिनों में उसके पिताजी उसकी राह देख रहे थे एडी के दिल में उसके पिताजी के लिए गुस्सा और नफरत था ये रूबी जानती थी वो ये भी जानती थी कि उसके पिताजी उसके साथ बहुत सख्त थे लेकिन शायद एडी भी अपने पिता के साथ सख्त ही था उसके पिताजी द्वारा दिए हुए दुख को कोई नहीं मिटा सकता पर अपने दिल में गुस्से को रोके रखना अच्छी बात नहीं है रूबी ने एडी से कहा कि नफरत पालना खुद जहर पीना है पर दूसरे के मरने की उम्मीद करने के जैसा है इसका मतलब ये था कि अगर आप किसी से नफरत करते हैं तो ये बात किसी और को नहीं आपको नुकसान पहुँचाती है तो तीसरी सीखती माफ करना एडी ने अपने पिताजी को माफ कर दिया और उनसे अपना झगड़ा खत्म कर लिया स्वर्ग में एडी से मिलने वाला चौथा शख्स चौथे जो एडी से मिली वो थी मार्गरेट, जो एडी की पत्नी थी। वो एडी का पहला और इकलौता प्यार था एडी के पास अपनी बदकिस्मती के अलावा कुछ और नहीं था पर कम से कम उसके पास मार्गरीट तो थी एक दूसरे के साथ पति पत्नी के तौर पर उन्होंने जो भी समय बिताया था वो एडी के लिए स्वर्ग जैसा था जब वे दोनों 17 साल के थे उनकी मुलाकात हुई थी जब एडी जंग के लिए गया तो मार्गरेट ने उसका इंतजार किया एडी ने जब उसके पिताजी से डूबी पियर में काम को अपने हाथों में लिया तो मार्गरेट वहीं थी एडी के पिताजी के हॉस्पिटल के बिल के पैसे भरने के लिए मार्गरेट ने भी वही नौकरी कर ली थी उसे इस एम्यूजमेंट पार्क में बड़ा अच्छा लगता था एडी और मार्गरेट दोनों एक टीम की तरह काम करते थे वे अगर झगड़ा भी करते तो धीरे धीरे उसे सुलझा भी लेते थे वक्त बीतने के साथ उसका प्यार और भी बढ़ता गया मार्गरेट जब सैतालीस साल की थी तब उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया वो कमजोर हो गई थी और कुछ साल बाद गुजर गई मार्गरेट के गुजरने के बाद एडी को ऐसा लगा जैसे वो बेरंग हो गया है पर मारगरीट के लिए उसका जो भी प्यार था वो खत्म नहीं हुआ था मार्गरेट ने कहा कि स्वर्ग में भी उसे एडी एडी के प्यार का एहसास होता था। एडी अब मार्गरेट को छूट नहीं सकता था फिर भी मार्गरेट उसके प्यार को महसूस कर सकती थी जिंदगी को तो खत्म होना ही पड़ता है पर प्यार को नहीं ये थी एडी के लिए चौथी सिख अगर आपका कोई प्यार गुजर जाए तब भी आप उसके साथ बिताए अच्छे पलों को याद कर सकते हैं और इसके लिए आपको शुक्र होना चाहिए मार्गरेट एडी को एक कमरे में ले गई ये वही कमरा था जहाँ उसकी शादी हुई थी उन्होंने अपने फेवरेट गाने पर डांस किया एडी ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा कि वह कभी से नहीं जाना चाहता लेकिन जब उसने अपनी आंख खोली तो मार्गरेट वहाँ से चली गई थी स्वर्ग में एडी से मिलने वाला पांचवा शख्स अब एडी ने खुद को एक नदी में पाया कन्फ्यूज होकर उसने चारो ओर देखा और उसे बच्चों के अलावा कुछ भी नहीं दिखा वे बच्चे खुशी से आपस में खेल रहे थे उनमें से किसी एक ने भी एडी पर ध्यान नहीं दिया जो वहां सबसे अलग दिख रहा था सिर्फ वही था जो बूढ़ा था और फिर वहां पत्थर के ऊपर एक छोटी सी लड़की बैठी हुई थी वो एडी को उसके पास आने के लिए इशारा कर रही थी वो उसे देखकर ऐसे हंस रही थी जैसे वो दोनों हमेशा से दोस्त थे वे छोटी लड़की पांच या छह साल की रही होगी और वो एशियाई देश किसी दिखती थी उसने खुद का इंट्रोडक्शन दिया और कहा कि उसका नाम टाला है जब टाला ने एडी को उसके पॉकेट में पड़ी चीज के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया लड़की उस को दे दिया टाला ने उसे एक बड़ी सी मुस्कान दी और एहसास मानते हुए वो कुत्ता ले लिया फिर टाला ने कहा तुमने मुझे जला दिया एडी को झटका लगा जंग के दौरान की वो रात जब वे भागे थे वो सामने आ गई एडी को अंदर अंदर तक बीमार सा महसूस हुआ। उसे झोपड़ी झोपड़ी के अंदर एक साया दिखा था। ये पता चला कि उस में टाला ही थी एडी यह देखकर रो पड़ा। टाला मरने के लायक नहीं थी। वो इतनी छोटी और मासूम सी थी उसने और बाकी के सैनिकों ने उसे मार डाला था एडी उससे माफी मांगता रहा पर टाला ने उसे एक चिकने पत्थर का टुकड़ा दिया टाला ने अपने पहने हुए कपड़े उतारे और अपनी झुलसी हुई दिखाई उसे फफोले हो गए थे, जैसे गर्म आग की को छुने से होता है जब टाला पीछे मुड़ी एडी घबरा गया उस छोटी लड़की के बाल ही नहीं थे और उसका सिर भी जला हुआ था उसका चेहरा दाग धब्बों से भरा हुआ था टाला ने उसे उस चिकने पत्थर से कैसे मलना है वो सिखाया जैसे ही एडी ने उस पत्थर से उसके हाथ मले उसकी जली हुई चमड़ी उतर गई, इससे उसके नीचे की चिकनी चमड़ी दिखने लगी एडी ने फिर जल्दी से उसके चेहरे कान और गर्दन पर उस पत्थर घिसा। जब मल, मलना खत्म हुआ तो टाला फिर से वैसे ही दिखने लगी जैसे कि वो आग में जलने से पहले दिखती थी एडी फिर से रोने लगा उसने टाला से कहा कि उसकी जिंदगी बेकार थी उसने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा काम नहीं किया और उसने कुछ हासिल भी नहीं किया पर टाला ने उसे बताया कि एडी को जहाँ काम करना होता था वहाँ वो सही काम करता था एडी की वजह से ही रूबी पियर सेफ था उसे जो भी चीज़ ठीक करनी थी उसने वहाँ ठीक कर दी थी जिसके कारण झूले में बैठे बच्चे सेफ रहे टाला ने कहा मिस्टर एडी मैनेजमेंट मैन एडी को रूबी पियर की अपनी नौकरी पसंद नहीं थी पर टाला ने उसे एक सास करवाया कि उसका काम जरूरी है ये चेक करने के लिए कि झूले ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं एडी ने एम्यूजमेंट पार्क में कई बच्चों की जान बचाई थी ये थी उसकी सीख, हर लाइफ का एक मकसद होता है अभी तुम अपनी जिंदगी में जहाँ भी हो कहीं और होने की इच्छा मत रखो जो भी करते हो उसी से मतलब ढूंढो एडी ने टाला से उसे अम्यूजमेंट पार्क वाली छोटी लड़की के बारे में पूछा की क्या वो उसे रास्ते से खींच पाया था टाला ने अपना सिर हिलाया उसने कहा कि एडी ने उस लड़की को रास्ते से धक, धक्का देकर निकाला था खींचा नहीं था एडी मर गया था पर उस लड़की को चोट तक नहीं आई थी एडी कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसे याद था कि उसने अपने हाथों में छोटे छोटे हाथ महसूस किए थे टाला ने कहा कि जो हाथ उसने महसूस किए थे वो उसके हाथ थे टाला उसे पकड़कर स्वर्ग ला रही थी उसके बाद नदी का पानी अचानक से बढ़ने लगा डाला और एडी उसकी लहरों में बहने लगे एडी ने फिर से एक चमकती रोशनी देखी अब एडी ने खुद को वापस से एम्यूजमेंट पार्क में पाया उसने वहां बहुत सारे लोगों को देखा आदमी औरत बच्चे सब पार्क में मजे कर रहे थे और अपने झूले का आनंद ले रहे थे वहां बड़े झूले में मार्गरेट उसका इंतजार कर रही थी एडी ने लोगों को हंसी देखी और उनकी खुशी से भरी हुई आवाजे सुनी आखिरकार उसे वो जगह